0: Comunidade gestáltica.
1: Eu sou a Anne Belmino.
0: Eu sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt
0: Aberto. Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalterapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Já é 2021. Piscamos e o ano novo, ainda com cara de meio velho, já chegou. Não sei por aí, mas por aqui os desejos desse Réveillon foram basicamente três. Paz, saúde e vacina. Se você não acreditava que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade, te convido a olhar melhor para essa força.
0: Ciência, fé trabalho em conjunto, muito esforço coletivo e um anúncio há dois dias da nossa vacina brasileira com excelentes resultados. Um salve ao Instituto Butantan e todos os pesquisadores envolvidos. Seria um respiro? Uma esperança? Uma luz? Talvez tudo isso junto e mais tantos sentimentos que não conseguimos nomear. A gente aqui mantém a lanterna dos vagalumes acesas, as estrelas a brilhar e voltamos bem reimosos com enorme vontade de construir, juntos.
1: Nossa retrospectiva continua com esse quarteto de gastar terapeutas que vocês já sabem, é de arrepiar. Dispensando apresentações, vamos pegar o fio da conversa passada e já seguir. A gente estava falando sobre formação na noite do dia 30. E hoje, nesse happy hour da sexta-feira, queremos saber de vocês. A vacina está mais perto do que longe. Assim esperamos e, por isso, temos motivos para agradecer. Mas o Bolsonaro continua aí no poder, cometendo atrocidades. E não podemos esquecer toda a insanidade dos casos que vem acontecendo nesse governo. Vamos agora colocar lupa na questão ambiental, nas queimadas da Amazônia, no Pantanal nas perdas dos territórios pelos povos indígenas, a destruição a olho nu do nosso ecossistema tão necessário para a regulação de todos os seres e para a coexistência. Que tal a gente falar um pouquinho sobre isso? Como vocês estão afetados? Já é 2021, mas a retrospectiva é de 2020, então a gente precisa lembrar de tudo que vem acontecendo, né? dessas perdas tão simbólicas, do nosso meio, que é tão importante para a nossa saúde. Como é que isso tem chegado aí para vocês?
2: É, então, essa questão é, é uma questão que me preocupa muito. É, eu sempre, desde sempre, tive uma preocupação com o lixo. Foi uma coisa que eu sempre me conectei com a separação do lixo, com a quantidade de lixo que a gente produz... E, e essa era, basicamente, a minha preocupação com a questão ambiental, há muitos anos. Né? E cada vez eu venho, eu venho enfim, me, me, me sensibilizando mais para essa questão. Porque eu acho que a questão ambiental ela envolve a questão da coletividade, né? do comum. É, é uma questão que... Para a gente tratar dela, ela obriga que a gente saia do individualismo, né? Assim como eu acho que tudo que está acontecendo nesse cenário aí da pandemia está batendo nessa porta, o toque que a gente está recebendo, assim, o grande, acho que a grande questão é essa, que a gente precisa é, entender que a gente não é indivíduo fechado sobre si, né? E que esse esse movimento voltado para si, individualista que implica muitas coisas, desde consumo né? exagerado é, até soluções individuais para problemas que são coletivos e que a gente fica batendo cabeça, né? isso não não vai nos levar a lugar nenhum. Né? Então, é, eu falei para vocês da outra vez que eu estou morando em outro lugar e, e eu estou no movimento que não por eu ter mudado, mas é, desde o início da pandemia, que eu comecei a fazer minha própria comida regularmente e que eu comecei a cuidar da minha casa. É, eu comecei a, 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 a tomar mais... Como se ficar mais aware, né? É, acho que é mais tomar consciência mesmo e também ficar um pouco mais aware né? de, de como, é que eu, como é que eu consumo as coisas, como é que eu trato do lixo, como é que eu... Né? Enfim... É, quanto eu compro, quanto eu preciso e, e como é gostoso a gente poder sentir o cheirinho sabe, da, da da couve fresquinha assim, tirada da terra e o cheiro da terra molhada e ficar perto da natureza e poder e aí é, cada dia mais isso tem batido a minha porta, né, tem umas amigas que ficaram veganas e eu tenho tido até uns Umas questões assim: de não, eu quero virar vegano agora, eu adoro carne, mas eu tenho cada vez mais entendido que comer carne não é só comer carne, né? Que comer carne tem a ver com, com a destruição do planeta, com, com o agronegócio, com o pasto, com, enfim, é, tem, tem, eu. Eu tô cada dia mais me aproximando disso na minha vida prática, na minha vida cotidiana. Não é um assunto que eu estude, que eu escreva sobre, mas é claro que a influência do Jorge Ponciano, com toda, eu faço parte da organização do congresso e ele tem batido muito nessa tecla nos últimos tempos. Esse tem sido o grande tema dele, dos trabalhos que ele faz na fazenda, do workshop e a questão da ambientalidade, né? que eu achei que era, foi uma grande sacada que ele teve, né? Que nós somos ambientais, que, né? Nós não somos. Ele tem falado muito isso, que nós não somos só animais racionais, mas que nós somos ambientais. Então é isso que nós nós somos ambiente, né? E essa ideia de campo, organismo ambiente, que nós somos campo. A gente fala muito, a gente a gente é campo, mas a gente fala pouco que a gente é campo é que a gente é ambiente, que a gente é a terra que a gente é a árvore, que a gente é é a montanha, que a gente é o sabe? E ele fala que essa, é, essa que isso é uma função ontológica do ser humano, né? de, de nós de sermos ambientais né? e eu acho que essa é uma grande sacada e que isso aí abre enfim, tem a, abre uma porta para a gente explorar isso na questão de terapia para a gente escrever também sobre isso para a gente falar mais sobre isso então eu tô, tô, conectada com esse tema tanto que eu quis falar primeiro. Assim, acho que sim, é isso, é um pouco isso assim. Acho que o governo, é, eu acho que não dá para pensar nisso também, romanticamente, né? A gente vive um processo. Eu acho que a questão ambiental, ela tá no coronavírus. Nas minhas minhas fala eu tenho feito, eu tenho falado sobre isso, é a produção desse vírus e é uma questão política de expropriação do planeta, né? É, e no Brasil isso está chegando, está ultrapassando todos os limites, porque nós temos estamos tendo problemas de embargos internacionalmente, porque por mais que o capital, né? Ele ter, ele ele explore o, cap, o próprio capital tem um limite, né? Então os países europeus, os países que importam do Brasil, que fazem comércio estão gritando que a gente está com um filme super queimado, porque tem consciência que... ah, Espera aí, vamos explorar, mas acho que tudo tem um limite e a gente está ultrapassando esse limite. Enfim, joga a bola.
3: Peguei aqui. Duas coisas né, na tua fala me atravessaram. né? Eu acho que existe uma galera né, que está um pouco mais voltada, eu, eu acho que é muito mais pauta, né? Assim, a gente vê mais até em termos de apresentação, de, de, de mídia, de restaurantes, essa proposta não predatória, né? eu acho que o vegano, ele, ele parte dessa reflexão não predatória, né? uma uma forma de lidar com o ambiente onde uma vida não vai se sobrepor à outra. Então, eu acho que existe uma uma galera, existe uma movimentação mundial que tem trazido isso na pauta. né? É uma pauta muito mais comum. Em contrapartida, eu vejo que Essa essa lógica né, neoliberal que a gente vive de produzir, 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 a primeira coisa que fica na linha linha predatória é o ambiente, né? é a primeira coisa, derrubam-se árvores para subir condomínios, Derrubam-se árvores para vender madeira, para fazer, sei lá o que móvel, design, não sei o que lá. É, invadem-se as terras em nome de um agronegócio pop. Né? Se destrói a natureza e se criam animais com uma finalidade... É... Eu não consigo achar outra palavra. É uma finalidade predatória. Né? Então fica assim é como se existisse uma mão e uma contramão o tempo todo quando quando você trouxe né questões indígenas questões ambientais é, queimadas no dia primeiro eu estava mexendo no, no celular e vendo algumas imagens assim de pessoas queridas e uma pessoa muito querida minha é, mostrou a praia de Salinas aqui no Pará O dia seguinte, né? O o dia primeiro de manhã, o dia seguinte, a festa, que não era para ter existido, mas existiu na beira da praia, a festa de Réveillon. A praia completamente, completamente tomada por lixo. Garrafa, latinha, papel, um monte de coisa. E aí ela se ocupou de ir filmando e ir recolhendo, né? E ela usou uma palavra que ela disse assim, eu estou muito decepcionada. Não só porque isso é uma pandemia e as pessoas não deviam ter se aglomerado. Essa é, essa é a reflexão mais óbvia. Mas, assim, essa praia é linda. Eu cresci aqui. Eu venho para Salinas desde que eu sou criança. E isso está destruído, está um lixo. Eu não posso colocar os meus filhos na areia porque não tem um pedaço de areia que não tenha lixo. Então me causa um desalento muito grande porque consumir, produzir, não convoca a preservar. Eu acho que a lógica neoliberal não traz preservação de nada, ela não preserva os nossos corpos, ela não preserva o nosso tempo, ela não preserva a nossa casa, ela não preserva as nossas relações, porque o que se, se, se apresenta é a produção. Você tem que produzir. para produzir, você tem que ser predatório. Predar pessoas, predar a si mesmo, predar o ambiente.
2: No, aqui no Rio teve um temporal... e a, vocês, Não sei se vocês viram no jornal. A quantidade de plástico que apareceu na Praia do Pepino em São Conrado. Isso apareceu na mídia. Eu lembrei disso que a Cíntia falou. Uma, o, os peixes estão morrendo de plástico no mundo, né? Enfim, só lembrei.
4: Fechei. Se a gente pensar que todo ato humano é um ato político, comer é um ato político, né? O que a gente coloca no nosso prato diz de muitas é, camadas e muitos lugares sociais. Então, assim, é uma questão tão complexa. A comida primeiro é afeto, né? Eu sou uma pessoa que cozinho, né? Desde sempre. E a, e a coisa do, do preparar o alimento é outro tempo, outro lugar. E vim de uma família, né? É, onde se cozinhava. E a minha mãe não era uma, uma mãe de muitos elogios, e eu sabia que o amor estava naquela refeição perfeita, naquele bolo de aniversário dos anos 80, com mil detalhes. Mas aí a gente pensa quantas coisas a gente pode discutir a partir do prato que a gente tem na, na mesa. Né? E aí pensar é, o quanto a cultura alimentar africana e indígena foi dizimada e o que a gente consome hoje, com um o Brasil desse tamanho... A gente consome coisas muito parecidas na, na, no, no, no conduto, como dizer aqui, no grosso da refeição, né? E por exemplo, a idolatria ao leite, às vacas, ao gado leiteiro chega aqui com os portugueses, então não é algo daqui, da gente, né? A gente não consegue pensar uma alimentação sem leite, uma alimentação sem trigo, que é uma coisa que a gente produz pouquíssimo. Então, quanto a nossa alimentação é colonizada? o quanto a nossa alimentação é racista, o quanto ela é sexista, porque são as mulheres que fazem a comida, né? até rolou agora na, na época das festas, se não tivesse uma mulher cozinhando, teria ceia na sua casa? Então, quando tem uma discussão de gênero aí, uma discussão importante da, da que comida chega no, na periferia, há um conceito importante na nutrição, que é o de desertos alimentares, né? se você tiver que se deslocar muito para achar um alimento in natura, alguma coisa está... É, não está funcionando aí. E nas grandes... São Paulo, por exemplo, é um acho talvez o lugar onde tem maiores números de desertos alimentares. Então, como é que você vai se alimentar bem com um alimento in natura que precisa de um preparo, que tem que comprar, que conservar? Se você vai ficar três horas no transporte urbano para trabalhar não sei quantas horas, chegar em casa moído, você vai pegar um miojo, né, que é barato, que você vai jogar numa água quente vai comer uma coxinha no final de ônibus com um refrigerante... Dolly, que é o que o dinheiro permite, o que o consaço aquele corpo cooptado, explorado pelo regime de trabalho que, né, que o capitalismo impôs aos corpos. Então, quando a gente está olhando para um, o que uma população come, a gente está falando de que regime de submissão e de exploração o capital está colocando aquela população, a gente está discutindo questões etnorraciais, questões de gênero, é, que culturas são dizimadas ali na, 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 no que a gente elege comer, o que a gente elege não comer, e aí pensar o quanto é perigoso também essa visão de que tudo vira mercadoria, e eu estou falando de um lugar até assim um pouco confortável, porque eu não como carne desde 94, antes de ser moda eu brinco, né? e tenho uma, uma alimentação é, sem nada de de origem animal, né, chamada alimentação vegana, mas enfim, acho que o veganismo é bem mais do que só não comer leite, ovos e e carne, mas aí pensar o quanto também o mercado está se apropriando disso, que a gente vai chamar do veganismo liberal, né, que aí vai lançar um hambúrguer de plantas para você lembrar o hambúrguer de carne, então não tem a carne ali, mas você tem o, mesmo, o plástico, você tem o lixo, você tem esse alimento ultraprocessado, que vai ter um impacto na saúde, diabetes, é, hipertensão. Então, quanto também essa estratégia da, de... É, de essa, todo esse discurso que é importantíssimo, eu não como bicho porque gosto muito de bicho, então não consigo comê-los, né? Mas é a gente sabe como é que é a questão do agronegócio do país, como é que funciona junto, né? Com grilagens, com exploração, com pastagem, com destruição da natureza, da da mata, da floresta, a a exploração né, da mão de obra, de quem trabalha no agronegócio, seja lá no no, trato com o gado, mas nas empresas frigoríficas, a gente sabe do grande sofrimento do trabalhador né, e exploração nessa indústria, vem aqui de Santa Catarina, que é né, a terra da matança dos porcos e e frangos então se assim, conta uma cadeia perversa para o trabalhador, para o ambiente, para o solo. O solo onde a pastagem ele fica compactado, então não nasce mais nada depois. Então, como é que a gente vai pensar num em gerações futuras se não vai ter mais a água? Mas o solo é um solo que não é um solo é, empobrecido de monocultura? Então, pensar que essa questão da alimentação não pode ser só uma moda, né? e que o capitalismo rapidamente vai se se ocupar para vender mais, Vamos fazer que o hambúrguer do futuro, o produto tal, e aí o vegan, né, fica um status e fica uma moda, e também distancia, porque eu gosto muito de alguns perfis, como o vegano periférico, a Sapa Vegana, tem uma galera aí de periferia discutindo o veganismo como mais um aliado para a discussão do racismo, das... violências de gênero né? com a população LGBT, quem mais. Então, pensar que essas discussões não estão dissociadas. né? A gente tem um inimigo em comum, que é o o capitalismo, né? esse capitalismo que vai matando, destruindo, envenenando tudo que vem pela frente. Então, acho que a importância de a gente pensar é, ah, eu acho que sugiro muito, falo sempre da Juliana Gomes, né, do, do perfil Comida Saudável para Todos, que tem um podcast maravilhoso que chama Jornal do Veneno, ela faz uma pesquisa séria sobre isso, que ela sempre fala, quando você olha seu prato, que cultura você está homenageando ali, que cultura você está dizimando, você está apagando, por que, que não tem milho e mandioca no nosso prato? né? Muitas vezes vai ter uma massa da farinha de trigo que a gente nem está plantando no Brasil, vai ter uma lentilha que a gente pouco planta aqui. Por que a gente não está comendo aquilo que dá no nosso quintal, que espontaneamente? E também quanto culturalmente se criou a cultura de que a ascensão social tem a ver com a compra no supermercado? E aí é difícil você chegar num lugar de privilégio, e é isso que é um veganismo branco, veganismo neoliberal às vezes faz de dizer ah, não pode mais comer, mas eu, eu batalhei tanto a poder comprar o iogurte para o meu filho, era um sonho poder vir ao supermercado e comprar uma bandeja com seis iogurtes, agora você está dizendo que eu não posso? né Porque, enfim, é, é do leite, então aí pensar o quanto a gente tem que cuidar para que as discussões não fiquem excludentes, porque acho que no final das contas o inimigo maior é o mesmo, e aí acaba é, se enfraquecendo ou se esvaziando uma discussão que é muito complexa, porque tá, a gente está falando de todos esses aspectos que têm a ver com os povos originários, com as culturas alimentares. Né? Quando a gente é, não privilegia uma cultura gastronômica como a africana, todas as influências que a gente é, tem aqui e da cultura indígena, a gente está dizendo o quê? Não serve, né? porque qual, qual é a comida chique? A comida le
3: petit, le petit,
4: parte é né e é né? a comida com leite, né? Que tem os cremes de leite, a manteiga, essa coisa da, da da culinária francesa, então aí pensar por que a gente não está comendo o que dá no nosso quintal, a variedade, as, até da, também que é o nome da moda, né? as plantas, as plantas alimentícias não convencionais, que é o que brota espontaneamente na terra da gente, no quintal, que pode ser consumido, que inclusive depois de virar moda é vendido caro no supermercado, como a flor da capuchinha e outras coisas que a gente tem em abundante aí, a hora pronobis, né? que o mineiro sempre usou na sua culinária, aí nos quintais e a gente, depois que vira moda, vê na revista, no Instagram, na, na blogueira, vai lá comprar no mercado Então, também o perigo de que tudo isso seja cooptado e usado ainda mais para essa máquina é, do consumo, que é mais plástico, que é mais lixo. E também, assim, a questão ali que a Mônica traz, eu sou muito preocupado com o meu lixo mas às vezes também dá um desânimo que eu estou tá, aqui separando lixo e lavo, e a minha, minha armário é virado em vidro, porque eu não consigo jogar um vidro fora, um plástico, para reciclar, para reaproveitar, para reutilizar. Aí a gente pensa, o que, que uma indústria polui de lençóis freáticos, de tudo ao redor, e a gente segue consumindo e trocando celular, enfim. Então, o quanto também a gente está me- meio perdida às vezes, tentando, de forma hercúlea, ali... É... Cuidar do canudinho, do, 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 da embalagem, no, enfim, e a indústria jogando aí, né, nos é, rios e em todo o espaço à sua volta, uma série de substâncias tóxicas que a gente não tem nem ideia do que vai causar, e geralmente atingindo as populações periféricas que moram ali perto, ou que vivem daquele ecossistema próximo, né, à indústria, aquele espaço ambiental. Então, aí, pensar como é uma discussão complexa, para além das, dos nossos pequenos hábitos né, diários de consumo de alimentação, mas o quanto diz de todas essas questões que a gente até discutiu um pouquinho no episódio anterior, né? então é pensar, a comida, quem cozinha na sua casa, como cozinha, o que cozinha, de quem compra, diz de todas essas, essas questões que nos atravessam, né, de, de gênero, etno racial, de classe, que comida dá status, qual é a comida que é chamada comida de pobre, qual é a comida de rico, e o quanto a gente está perdido nisso. E esse movimento que tem um pouco de moda, tem uma glamourização, uma romantização que eu acho um pouco perigosa e às vezes ingênua, é, é interessante, porque voltar para a cozinha, voltar para olhar o que, que eu estou é, comprando, de quem eu tô comprando, eu tô favorecendo a, a agricultura familiar, ali o pequeno eh, produtor, eu continuo dando dinheiro para a grande indústria. O quanto os nossos discursos, às vezes, se, são incoerentes, né, dos nossos hábitos de consumo e do, do que a gente anuncia para o mundo, mas também, também o quanto com o corpo destruído pelo trabalho, e aí a lógica né, é neoliberal nos comendo vivos, tem uma hora que você dizendo não quero saber de nada, me dá essa Coca-Cola aqui com esse hambúrguer, porque, deixa eu fazer aqui um nugget para essa criança, porque eu trabalhei 15 horas por dia, e não tem força para ir lá fazer um refogadinho e fazer uma uma comida com afeto, que está privilegiando aqui o agricultor da da, da minha cidade, onde eu frequento. Então, quando a gente tem que discutir sobre trabalho, como a gente tem que discutir sobre o capitalismo, sobre os modelos necropolíticos, né, porque pensar alimentar uma população periférica à base de açúcar, gordura ruim, e corante, que é isso? Se você for pensar essa alimentação barata, se você olhar comida mais barata do supermercado, um refrigerante dos mais populares, um biscoito, ele é isso, ele é açúcar, excesso de sódio para disfarçar a má qualidade do ingrediente. Então, quanto isso, também é uma estratégia necropolítica né, de adoecimento e extermínio da população periférica. Eu sou, a discussão é tão complexa, por isso que estou indicando muito aqui o podcast o Jornal do Veneno, da Juliana Gomes, ela pesquisa então tem os dados, eu estou falando aqui tipo mais na base do afeto e do que me ronda, porque é um tema que me, que me atravessa muito porque comida não é só comida e quanto esse ato humano tão é primitivo e tão delicioso, e tão afetivo e tão é, fundamental para nossa sobrevivência e para nossa existência também lúdica, poética, afetiva no mundo, é um ato político, né? Como todo ato humano, mas esse, ele, 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 acho que a gente pouco pensa sobre isso quando tá ali com aquele corpo exaurido do capital, se alimenta, enfia, enfiando qualquer coisa para dentro, né? Então acho que são questões que dá outro podcast, dá um curso inteiro, porque a gente está começando a puxar os primeiros fios desse novelão aí, né? No sentido de novelo né? É também de novela. É, porque eu acho que a questão é muito complexa. E, e sim, eu acho que ainda, aí pensando um pouco na questão dos animais, que me toca muito, eu acho que em breve, em breve, a gente vai se surpreender olhando né, as próximas gerações, olhando para a maneira como a gente trata, explora, tortura, né, trancafia é, os animais. Assim. E o quanto também não é pensar o que, que um boi para alimentar uma pessoa, quanto de água que gasta, quanto de território, de pastagem. Não é inteligente, né? Não só é cruel, mas também é muito. É, oneroso. É, é, pouco, né? É oneroso, é trabalhoso, enfim. Então, acho que a gente ainda vai rápido. Acho que as próximas gerações aí vão dizer: meu Deus, olha só que loucura que era a forma como a gente fazia para se alimentar, confinando o bicho, transportando o bicho, né? Naquelas condições de, de prisão e tortura. Né? E, e, enfim, e não, tem, não tem como ter comida para todo mundo se todo mundo continuar né, consumindo como a gente está consumindo e consumindo a carne como a gente consome. Então, assim, acho que é... tem uma vida aí para pensar, né? acho que a gente nem vai acompanhar essa essa discussão. Mas acho que uma boa parte da revolução que a gente quer vai partir de uma com um papo reto ali, com... fazendo assim como se as pessoas estivessem vendo né, depois, né? com a mão, mas um papo reto com o prato, né? o que a gente bota na mesa, no carrinho de supermercado, na barriga, mas entender que tem uma questão de classe fortíssima nessa discussão e que é não se discute nada nesse país sem discutir seriamente classe eu penso né e a alimentação não vai ser diferente falei demais né mas que o tema me, me... aquece as vísceras vai Marquitos
5: não eu estou tô só anotando aqui mas eu, o que eu fiquei pensando né assim do, do, do que vocês estão trazendo eu queria só um, trazer um ponto né de contribuição é no sentido de como, né, pegando também o gancho disso que, que vocês estão trazendo, que a Cintia, a Marcela e a Mônica trouxeram também, é, mas puxando para como a terapia é revolucionária e de vanguarda. Né? Porque se a gente pensar que, por exemplo, no Ego, Fome e Agressão, o Fritz já estava mostrando, né, assim, de, da, da objetific, objetificação do corpo, né, assim, quando ele pensa um organismo integrado, ele está dizendo, olha, o corpo não é um objeto para uma mente. Né? O corpo é o que somos. Mas, e, e aí, no livro Gestalt de Terapia, né, é, é, por exemplo, aquela passagem... Eu tenho uma passagem que eu acho revolucionária, que até o Goodman retoma isso no, no livro, assim, que inclusive foi, foi publicado posto, né? Que ele diz né, diz assim: que o. o, né, Fala-se de algo mais ou menos, né, como se fala-se de um organismo que entra em contato com o ambiente, mas na verdade o contato é o que há de mais simples e primeiro. Então, eu acho que essa frase mata séculos e séculos de filosofia ocidental. né, Porque é isso: a gente tem uma fantasia de que o corpo é um objeto, de que o mundo é um objeto de que o outro é um objeto, de que a, 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 o ambiente é um objeto. Né? Então, tem assim, uma radicalização necessária do conceito de campo que precisa ser levado para esse campo eminentemente ético. Né? A, a gente vem de uma tradição ocidental que absurdamente assim, liberal, liberal no sentido quase pejorativo do termo. Né? Liberdade é... Onde acaba, né, com aquela coisa bem, bem clichê, mas a minha liberdade termina onde começa a do outro. E a gestalt terapia vem de um discurso anarquista, que parte do pressuposto: né, se a gente pega Bakunin, se a gente pega Kropotkin, se a gente pega até o próprio a própria Simone Beauvoir, para um outro caminho, vai por aí, de dizer: olha, eu só vou ser livre quando todo mundo for. Né? Liberdade é um ato coletivo, é uma transformação de atitudes genuínas que a gente precisa ter. E aí olhar para o campo, olhar, quando a gente fala, ah, gestal holística, tá, mas holístico é exatamente isso que a Marcela está trazendo, assim, né, também, assim, é olhar para o político, para o econômico, para a nossa relação com, 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 assim, olhar que o meu corpo não é um objeto, que o que eu consumo não é um mero objeto, que a árvore não é um mero objeto, né? assim, a gente tem muito forte ainda essa objetificação, né? como se se isso fossem coisas, e não Ah, E e aí, de fato, né, o o, o Ailton Krenak, eu tenho lido as coisas dele, algumas coisas geniais, muita coisa genial que ele fala, né, uma das coisas que me chocou muito uma vez ele falando, ele disse, olha, nós indígenas estamos em guerra há mais de 500 anos. Isso é muito forte e e é essa a imagem realmente. né? Ainda estamos em guerra. Nós estamos em guerra com os indígenas até hoje. Matando, né? Porque a guerra se faz de várias formas. Desde a guerra explícita de ir lá e matar, até a guerra de mudar os costumes, de destruir a cultura, de destruir. E aniquilamento, né? Aniquilamento, né? Matar então... o
4: rio, matar tudo em volta, não, não, não permitir é. né? que aquele modo de vida possa seguir.
5: E, assim, dentro de uma lógica que, para a gente, justamente por essa lógica cultural, que a própria gastroenterapia tentou e tenta, a todo custo, destruir, né, de dizer assim, o rio não sou eu, para o indígena isso é absurdo. O indígena olha para o rio e diz, eu sou o rio. Se tu mata o rio, tu está me matando. Se tu mata uma árvore, tu está me matando. Mas quando a gente cria essa fantasia absurda de que a gente é um fantasminha, que tem um corpo, que tem um mundo, que tem um, um objeto, que tem um ambiente, né? É, isso, é, essas fantasias, elas são absurdas. E, e aí o que eu queria trazer é justamente o quanto que, é, é, poxa, Terapia lá em 1950, né? O livro estava falando disso. E só que a gente às vezes pasteuriza isso. Tem a ver até com uma coisa que, que a gente discutiu no encontro no encontro passado, né? Assim, é tem, tem uma asepsia né às vezes do discurso gestáltico que é um discurso político que é um discurso econômico que é um discurso genuinamente de campo né, integrativo de olhar para todas essas perspectivas e tentar destruir essa lógica dicotômica tradicional do Ocidente e aí pasteuriza isso para transformar numa coisa bonitinha né como eu brinco às vezes meio carinhoso né fofolete né de, não porque de fato, e, e, e esses, esses pontos são fundamentais. Pensar, pensar gastalticamente, né, como a Mônica trouxe, é pensar a ambientalidade, é pensar que somos mundo. E que quando eu jogo lixo na rua, eu estou destruindo parte do que eu sou também. Uhum. E Cara,
3: isso... mas eu fico pensando assim, é muito tocada com o que você está falando... E essa pasteurização talvez seja pela aridez mesmo da constatação, né, Marcos? Porque quando, quando você fala assim, para o indígena é uma loucura você falar... Eu, eu não, o rio é o rio, eu sou eu. né? Eu sou eu, você... Não, eu sou o rio, sim, porque se você fizer qualquer coisa com esse rio, você está fazendo comigo. E assim, a aridez dessa constatação, ela é muito complicada. Porque é. assim, aí juntando com o que a Marcele falou... Quando você disse assim, né? Olhar para o prato é, é olhar que cultura que você celebra. Cara, isso me deu um frio na espinha. Me deu um frio na espinha agora. Assim, eu estou falando da minha sensação no meu corpo. Porque antes, obra, correria, antes de vir para cá, eu comi um lixão, assim. Um lixão com Coca-Cola. Então, assim, isso atravessou meu corpo de uma maneira. Eu digo, caraca, velho. Né? Quantas, quantas mentiras, quantas mentiras e, e quão árduo é não contar essas mentiras. Eu estou falando de mim, da minha vivência, do que há duas horas atrás eu fiz. Né? Tipo assim, eu não posso abrir uma Coca-Cola de maneira incólume. Eu não vou passar incólume se eu abrir uma Coca-Cola. Só que pensar nisso todo dia, ficar atenta a isso todo dia... É o que eu estava te dizendo, Marcos, da aridez. é árido, cara. É e difícil.
5: É, e é justamente... né? É por isso, assim, eu concordo plenamente contigo, Cintia, assim, porque é, é por isso que é revolucionário. Porque é completamente contra toda a lógica como a gente pensa. Do que está instituído aqui. Do que está instituído. É. Então, reconhecer que o meu ato, a minha ação, ela integra todo um corpo... né, que que o meu ato não é meu, no sentido mais próprio de uma individualidade fantasiosa. O meu ato é a construção de uma interlocução né, de de tantos fatores e que eu celebro isso em ação. né? Mas a gente é treinado para pensar... A gente é treinado para pensar de que eu sou um indivíduo completamente independente do mundo, né? de que o que eu faço é só meu e ponto isso tem uma repercussão eu tomei a
3: minha coca-cola ninguém tem nada a ver com isso ninguém tem poda-se. nada a
5: ver com isso né isso
2: é, acho que a, a, a questão central é a questão do individualismo da cultura individualista de, e é, a, revolu- a o lado revolucionário da terapia é a questão do campo né só que a gente vive num, numa sociedade uma cultura onde, por mais que sejamos gestalt terapeutas somos parte dessa cultura. Então, corporalmente, nossos hábitos e nossos modos de estar no mundo... Como é que expri- essa coisa né hedonista... Então, tem muitas coisas em jogo. Primeiro, né? a consciência disso, né de que, sei lá, você está comendo um bife... Sabe quanta água precisa para fazer um bife? Uma amiga minha falou outro dia, né? É, você está preocupado com o problema da água, do tempo do banho que você demora, mas a uhum. água que se usa para fazer um bife é um negócio incomensurável. você não pode imaginar. Né? Então, beleza. É, então, para a gente sair disso, né? ah, mas eu gosto, eu, eu, eu mereço, eu gosto, eu... E esse processo é um processo que, que leva muito tempo das, de, de uma transformação pessoal, isso que você acabou de falar lá, comi um lixão, né? tomei uma Coca-Cola, né? É, enfim, e a gente vai é, se trabalhando, mas são muitas coisas, né? Que a gente vai trabalhando na gente mesma, e, enfim, para poder sobreviver também a muitas outras coisas, né? Então, mas eu penso que, que esse trabalho é um trabalho de educação, viu, Marcos?
4: Uhum.
2: É que você gosta do tema, né? Por isso que eu falo, te chamo, te convoco, né? Mas eu trabalho desde a educação básica, é um trabalho de, de transformação que precisa vir, sabe? Mas eu sinto que as outras gerações elas também já estão vindo diferentes com isso. Eu acho que tem uma geração... As gerações estão, de fato, transformando. Então, eu tenho esse otimismo, assim, de que, de alguma maneira, a gente está fazendo isso. E, não sei, para resgatar lá o início né da pergunta, da provocação do Wilson e da Wani, é, eu acho que a gente está vivendo... O movimento, se por um lado tem isso, a gente está vivendo um momento radical de, de destruição, né? de uma destruição descarada, de, de, uma, de, de decimar descaradamente os indígenas, as populações, os povos originários. Né? E que eu sinto, mas eu sinto que é um, também, no meu, no meu modo mais otimista, que tem as reações, sabe? Que tem as coisas acontecendo. Eu vi uma cena linda, maravilhosa, de um crenaque tomando posse como vereador numa cidade de Minas Gerais. Eu vi um vídeo, não sei se vocês viram. E ele fazendo uma saudação indígena. O discurso dele foi todo falado na língua deles. É, na, e ele de terno, no, ple, no, no, no púlpito da Câmara. Então, assim, eu acho que estão aí as mulheres... Sabe, o povo preto chegando nos lugares, os a população indígena, os indígenas chegando nos lugares. Então, eu, eu acho que a gente, se por um lado tem uma uma ação do agronegócio e do, da presidência da República, desse ser que habita esse lugar de presidente da República atualmente, e todo essa, esse ataque, essa destruição né, é, da natureza e da diversidade cultural, eu acho que também tem, tem um movimento de respostas, né? E a gente está vendo aí o que aconteceu essa semana é, nos Estados Unidos. Que, né? que, que não eu, vai ser esquecido. Que pesadelo,
3: cara, que pesadelo.
5: Eu, eu fico pensando assim que. O, que... Quando realmente olha para o aspecto macro, né? Tu falaste, Mônica, aí do otimismo, né? Eu sempre lembro da, da frase do Saramago, eu acho ela ótima, né? Que o Sara tem um desabafo dele, que ele diz, né? Eu não sou pessimista, o mundo é que é péssimo. Eu acho essa frase <risos> sensacional. Mas realmente, quando a gente às vezes olha para o aspecto macro, né, é meio desolador, mas de fato a gente consegue encontrar é. movimentos de resistência quando vai né, ali para o ali para algum grupo específico, né? às vezes para os movimentos de periferia, quando a uhum. gente vai para a música, quando a gente vai para esses movimentos como a Marcele trouxe, né? do, do, das próprias ações do veganismo. Eu lembrei, Marcele, do João Gordo, figura uhum. icônica, que hoje é um ativista ah. do veganismo. E com, e com alimentação do...
4: popular e um trabalho... Ah, é? É né? Distribuição de Eu
5: comida. Não. De distribuição de barmita vegana, de, de sabe assim, um ah, trabalho... É eu acho que é o um anarquista de verdade, assim, do, do Brasil. É. é o João Gordo, assim. Atenção. E, e, e eu acho que isso tem... Eu fiquei pensando aqui, né, é, do quanto é necessário, porque realmente é isso. Tem um movimento, assim, de educação mesmo, né? Assim, da gente poder problematizar isso, trazer isso né, à, à tona enquanto, enquanto questões. E, e enquanto comunidade, né, a também está o tempo inteiro digamos assim provocando isso muito necessário o papel político da gestalt nesse sentido né pensar por isso que eu acho que é importantíssimo retomar isso que a mônica falou também né pensar um congresso que possa ter isso como tema é fundamental né e, e, e importantíssimo né assim trazer à tona como a gente estava discutindo no, no, no outro, né? Assim, trazer à tona essa dimensão política, econômica, como aspectos até de, de qualidade da escuta clínica, em que medida isso implica diretamente na nossa forma de atuar. E eu, eu lembro, eu tenho um amigo que estuda eco psicologia e ele uma vez trouxe essa provocação, né? Assim de, tá, e se tu na clínica ouve alguém que destrói o mundo, como é que a gente trabalha isso? Né? E Isso é uma questão para a gente. A gente precisa pensar isso em em alguma medida, né? Porra! Porra, exatamente. Melhor (risos) definição. Então, eu acho que esses são aspectos que a gente gente realmente tem que... Porque é isso, a gastroenterapia, ela ela traz toda essa potência, mas é bem como a Mônica disse, em corpos habitualmente trabalhados dentro de uma lógica neoliberal. É? É, acho
4: isso é importante, tá E tudo é mercado, esse corpo trabalhado numa lógica neoliberal está acabado, está destruído. Mas a Cíntia fala, é. né? o dia inteiro, cuidando de uma obra, vai se entregar para o alimento que está ali mais à mão. E o quanto a gente também foi colonizado, né? toda a questão do, da colonização europeia, e por isso que a gente ainda faz Petit Gâteau, brownie cookie, né? E eu acho que o Marco, vou fazer aqui uma homenagem ao Marcos que eu lembrei de um post que ele tinha feito cuscuz para as crianças, para a Alice e para o Gabriel, Opa. né? Então, Opa. por que a gente não está aí falando cuscuz, bolinho de estudante, pamonha, né? Então, assim, a importância essa discussão na merenda escolar, o problema sério que a gente teve com a pandemia, com a suspensão das aulas, é que as crianças não têm, as crianças, especialmente as crianças periféricas, não têm acesso à alimentação de qualidade, e o que, que a gente está... Porque, geralmente, as alimentações de merenda escolar privilegiam né, pequenos agricultores, agricultura familiar, alimentação né, regional. Então, quanto a gente pode criar uma tradição de que o descolado massa é comer o que a sua região oferece de melhor e não a gente achar chique na né, Starbucks, botar o nome no copinho de plástico, uma tampa de plástico, um negócio desse tamanho que a gente toma só um pouquinho, né? e a lata da Coca-Cola e lanchão. E também entender e acolher que alguém de periferia que cresceu vendo, e nós todos né, vendo os filmes americanos, talvez a grande... Momento de ascensão e, e seja pegado seu primeiro salário e com, com a galera, né, na, no McDonald's, fazer um combo completo e também entender esse movimento para que nenhum movimento alimentar gestálgico, seja qual for, seja excludente. Então, a gente tem que entender como é que a gente foi constituído e o quanto a gente é colonizado, quando a gente acha chique, né, os chocolates é, da companhia, a alimentação dos isso. chocolates, isso, né, e aquelas caixas. Enfim, e o quanto isso é uma desconstrução para a gente valorizar o que está ali perto, o que a tiazinha lá da, da esquina faz, o que as nossas avós faziam. Então, um resgate de toda uma gastronomia e hábitos de um lugar é um resgate de história e é um movimento decolonial muito importante e muito potente. E aí vamos já pegar aí a, a o que o Marcos trouxe, muito gestáltico, gestalte raiz, revolucionário, Ra- 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 climático que acho que isso dá uma, um tesão, assim, né? Falar de comida já dá tesão, né? Então, de pensar assim: o que, que a gente está servindo, né? E é pensando bem no nosso microcosmos, quando a gente voltar para os presenciais: o que, que a gente está servindo nos, nos lanchinhos? Nos nosso coffee break. break. É copinho de plástico, aquele mesmo bolo que vende no Brasil inteiro, igual, né? assim, a mesma fruta, a maçã no Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa muito estranha o quanto essa comida é colonizada, o quanto ela é pasteurizada, o quanto ela é massificada. E a gente nem para para pensar, por que eu estou comendo maçã em Belém? Qual é o sentido disso? Né? então assim por que, que eu não por
3: que não tem pupunha no nosso lanche por que não tem cupuaçu bacuri né
4: o que, que o mercado faz o que, que o que que o mercado sudeste do sul fez com açaí? que fez outra coisa Cara. Né? Sacou ali, xarope, o é. latininho, a mãe, a manha, granola, sei lá mais granola o Granola e... Toda uma cultura, né? A pessoa tá ali comendo aquele marombal, tá comendo é. aquilo ali lá na Barra da Tijuca, não entende toda a cultura, a riqueza, o que que tem por trás da cultura do açaí, da plantação, da, da, da própria colheita, né? Toda a trabalheira... Claro, é o ribeiro subindo
3: no, 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 no açaizeiro, <risos> né? Colocando o açaí no paneiro, é, é, é uma, uma cultura altamente própria a essa região. E, assim, talvez seja uma das poucas coisas que aqui em Belém é, o paraense ele tem, Marcelo, esse apego ao açaí raiz e não Nutella. Uhum. Essa coisa assim, ah o que tem no sul não é açaí, vocês não sabem o que, que é açaí. Porque tem essa história né do cara que vai lá e bate o açaí, o açaí grosso, e o açaí com... com... Mas isso também começou a ficar assim, o açaí do rico, que é É o açaí grosso, que é o açaí que custa caro, e o açaí periférico é misturado com água, é o resto, né? Então, assim, mesmo uma coisa que, assim, tipo, o cara que sobe, que amarra a folha no pé para subir no no açaizeiro e colocar o paneiro nas costas e colher, ele não é o cara que pode comprar o açaí do grosso. Uhum. Ele é o cara que tem que comprar o açaí de pobre, porque o que ele produz, né, o que ele produz, só mesmo se ele fizer, se ele bater, se ele usar. Porque se ele for entrar na cadeia, ele não tem direito a consumir o melhor açaí. O melhor açaí não é para ele, nem para o cara que planta, nem para o cara que colhe, nem para o cara que bate o açaí. É para a pessoa que tem subsídio financeiro. Né? e tem muito uma coisa assim, né? às vezes eu vou nos lugares e as pessoas dizem, ah, não, mas isso é coisa de nativo, né? ah, não, mas isso é lugar de nativo, isso não é lugar de turista, isso é lugar de nativo, então, assim, você vai num, sei lá, numa praia, numa cidade, existem os lugares populares, as coisas né, que são badaladas, e existem os lugares dos nativos, esse não é o lugar bacana, esse não é o legal, então, a gente tem cresceu aprendendo que o que a gente produz não é bom. Música, a cultura, a comida... A Nada, dias... tipo assim, cara... Ai, eu ouvindo às vezes, a, a adolescente falando assim, porra, em Belém não tem Burger King. Gente, quando abriu a Burger King aqui, eram filas, assim, era um negócio, como se tivesse assim, meu Deus, que legal, Belém subiu no patamar do status mundial, nós temos Burger King, nós temos Starbucks, nós temos Outback. Né? Então, assim, toda essa massificação de consumo, isso está na comida, no que a gente come. Que legal que é ir no Burger King, que legal que é não sei aonde. Mas, assim, e o lanche da Dona Maria bem ali? né? Esse não tem valor, você não pode postar.
5: Eu fiquei pensando aqui, Cintia, assim, até disso também que tu está trazendo, que, do como é louco, né? E como isso é perigoso para a gente na psicologia, que essa cultura do, do, assim, do consumo infinito, você pode ser o que você quiser e consumir o tanto que você quiser em um mundo finito, né? E, e como esse é por isso que eu acho que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Todos esses discursos eles estão integrados a ideia tem muito a ver com essa lógica do individualismo contra a coletividade, não dá, quando diz assim, é, discursos daquele tipo, né estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem, Deus, é, com... esses discursos, tudo você pode, tudo você consegue, basta, basta querer, se você
3: não tem o seu café, seja o seu café,
5: isso, é. Né? Porra, o orno, café é café. Para o pintinho nascer, tem que ser uma força de dentro. Ou seja, valorizando totalmente o indivíduo. Como se o indivíduo pudesse, qualquer coisa basta ele querer. Eu brinco que é a síndrome da, da Xuxa, né? Assim, tudo pode ser, basta acreditar.
3: Quem
5: O <risos> né? cara lá de cima vai lhe dar. Então, pois é, só que o cara lá de cima não tem tudo para dar, né? Não. Ele tem que dividir. Então... É, é, essa cultura do, da, da, do consumo infinito Basta né, do, de olhar só para o indivíduo E dizer que o indivíduo pode, basta ele querer Ele é talvez uma das coisas Mais perversas que a gente tem na nossa cultura Porque é exatamente isso Na hora que eu vou para o consumo Eu estou tirando de alguém né? é, O cara lá do açaí Ele, ele Para que, o, 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 que se tenha O açaí do rico Precisa que ele não possa ter acesso ao açaí dele essa, essa talvez seja o jogo mais perverso do Capão. coisa mais perverso, é. Porque ele te vende o tempo inteiro uma ideia de que você pode tudo dentro de recursos finitos, que não permitem que se possa tudo. E aí a gente está nessa lógica predatória, né? vamos destruir o mundo. É, uma das coisas que eu acho que a pandemia mais me marcou, assim, me trouxe uma coisa mais forte, assim, que, que ainda estou remoendo isso muito forte, É porque, pelo menos para mim, assim, eu, né, eu nunca tinha vivido uma situação, assim, tão explícita de, assim, do do famoso eu avisei, sabe, assim, o que eu quero dizer é, assim, o... tá aí, assim, a gente fica sempre nessa, não, mas olha, vai se dar um jeito, né? não, tudo quando acabar a Amazônia, não vai se dar um jeito, vai ter aí um jeito, vai se resolver, vai se resolver, e a gente passou um ano trancado, um ano, ora. vamos passar mais de um ano trancado dentro de casa, e não se resolveu, assim, rápido, não, não, não né, não. e não vai se resolver tão cedo, então, não. assim, e, e o assustador, né que tem a ver até com o que a gente estava discutindo antes, eu não sei se pegou na gravação, Mas é porque se tinha, né, a gente até falou um pouco disso, se tinha um pouco dessa dessa, esperança de que agora vai cair a ficha em todo mundo, e não vai. né? Os números estão aumentando porque os bares estão lotados, porque ninguém está mais nem aí. Ou pior, não é nem que não está mais nem aí. É uma coisa quase assim, lembrei assim da Hannah Arendt. né? É uma banalização que às vezes eu abro o meu Instagram e tem uma pessoa lá que faz uma postagem dizendo assim é, que absurdo o presidente que absurdo o presidente andar sem máscara que absurdo isso isso aquilo outro e na foto seguinte ela está numa festa né assim isso é isso é o que eu acho assustador porque é, é o auge do que a Hannah Arendt fala da banalidade do mal né assim é, é, é escancarar esse lugar né é escancarar esse essa apatia social de que talvez que a gente vai voltar, a gente não aprendeu com a pandemia, no fundo é isso que eu quero dizer, a gente não aprendeu, não. E, e aí a gente vai destruir ainda mais as coisas, e quando acabar a Amazônia, que a gente tiver sem respirar, a gente vai pensar assim, poxa, mas vamos dar um jeito, e aí a gente vai estar tá aí, sei lá, com respirador, andando na rua, com, escafando. Cada
3: um com o tipo, seu. Um é, seu. Alguns, né?
5: Alguns, né? Quem tiver
3: alguns... grana para comprar, né? Quem tiver
5: grana é. pra comprar. Sei lá o que, que vai ser. E, assim, coisas absurdas que a, a pandemia tá mostrando pra gente que é, né? A, a pandemia tá mostrando quem é que, que quem vai continuar morrendo agora, né? Até eu gravei um videozinho esses dias, né? Quem é hoje em dia que morre mais? Quem morre mais é a classe popular, quem morre mais é o idoso, quem sempre morre vítima, mais, é... a
4: primeira vítima, né? Sempre quem morreu foi a pessoa de classe popular, né? Desde a primeira Sim. vítima, da empregada doméstica, né? Então sempre é, é essa, né? Esse que não saiu do trem, do metrô, do transporte coletivo lotado para servir elite desde o começo, né? Tem uma primeira aglomeração que nunca deixou de existir pressão do capital né, e da nossa ineficiência para cuidar, para gerir, enfim, o momento que a gente estava passando. Se a gente for pensar, teve gente que nem por um dia pôde usar uma hashtag, fica em casa, né, não só por não ter acesso à internet, mas também porque não pôde ficar em casa ainda que quisesse, ainda que tivesse com medo. Então, aí pensar como a pandemia escancarou de forma radical, assim, é, sem dúvida né? tudo que a gente já sabia que acontecia nesse país
5: é isso, e, e como escancara essa realidade a, a mobilização para mudar é mínima porque quem continua morrendo são as pessoas que sempre morreram né? E, e que, enfim, não não se importa tanto assim fazer. na verdade houve uma mobilização enorme quando o rico estava morrendo
4: Perfeito.
5: É, é, eu, eu lembro de um amigo que ele, ele sempre brincava dizendo assim, quando começou a coisa de ciclovias né? Ele, ele brincava muito, dizendo assim, gente, como é que a gente faz para criar uma moda em rico para pegar ônibus? Porque aí, no instante, vão criar uns ônibus lindos, com uhum. né? assim, um, um conforto <risos> incrível. Né? Porque, na verdade, ciclovia ganhou muito lugar no país quando o rico começou a pedalar. Né? Mas quando era o pobre lá com a, com, a, com a sua cestinha na frente da bicicleta indo trabalhar todo dia, ninguém falava em ciclovia. Uhum. Então, é, tem é a mesma coisa, né? Que entra aqui na coisa da pandemia. quando Se teve um boom quando não tinha lugar em hospital para ninguém. É assim. Aí, a classe é. dominante se aperriu. Né? Aí
2: Mas é a situação, situação tá voltando aqui, né? Aqui no pois Rio, é. pelo menos, a situação tá voltando. Aqui também.
3: Né? Aqui Manal, também. 97%, é. Mônica. 97% de ocupação de leito.
5: Pois é... é. Aí, e assim, ah, o, o que
3: para mim disso que você fala, mas o que para mim é mais devastador, né, o que a gente estava falando da gastura, né, no início da conversa, é que assim, não bastou esse primeiro momento chamado de primeira onda, não bastou um primeiro momento de de colapso, onde não tinha lugar para o rico, para o pobre, onde estava todo mundo morrendo. Porque houve uma mobilização, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, assim, o cara que teve dinheiro para ir para o Einstein, o cara que teve dinheiro para ir para o Ciro-Libanês, o nível de mortalidade lá foi baixíssimo. Mesmo os pacientes que agravaram. Porque, assim, existe uma tecnologia, uma possibilidade que o cara que foi entubado aqui na UPA, porque não tinha leito para ele ele não tem a mesma condição de sobreviver do que o cara que foi de UTI móvel para o Albert Einstein. Só que assim, mesmo com tudo isso, mesmo as pessoas que botaram seus familiares nos aviões né, para serem tratados nos centros mais é, celebrados desse país em termos de saúde, mesmo essas pessoas elas não pararam de fazer isso de falar que é absurdo, fulano de tal, não tá de máscara, não sei o quê, né? O, o ministro da saúde, que ministro da saúde, o cara é um pau andado. E na foto seguinte, vamos mostrar a minha festa de Réveillon, vamos mostrar que eu tô aqui treinando no crossfit, vamos mostrar que eu tô aqui com a minha galera confraternizando. Saiu aí uma reflexão sobre esse conceito, né? De algumas pessoas falando sobre pensar a clínica nesse contexto de privação, né? E algumas pessoas usavam o argumento. Não, eu estou vendo os meus amigos, eu tenho que ver a minha família, porque isso é em prol da minha saúde mental. Cara, aí a gente pega uma coisa fundamental, que é o direito que a pessoa tem de estar cuidada, de ser cuidada, e transforma isso de novo num produto. Em nome da hashtag, pela minha... Eu já vi gente falando... Colocando com um monte de gente assim, a hashtag, pela minha saúde mental. cara, a sua saúde mental mata pessoas. Essa sua saúde mental, milhões de aspas, né? A sua saúde mental mata pessoas. Então, assim, infelizmente, é essa lógica individualista que vai destruir a gente. Não tem, assim, ser ambiente é revolucionário demais ainda.
5: Uhum.
3: É, muito é demais. Triste. E quando eu digo é revolucionário demais ainda, eu não estou me excluindo. Isso é o que é mais... Eu acho que talvez é o, que é o lugar que mais depassamento, passamento, sabe? Que mais dá gastura. É porque, assim em algum momento, eu entro nessa engrenagem aí, de um jeito ou de outro. Eu não Sim. consigo estar tá totalmente destituída dessa engrenagem. Em algum momento, eu me vejo copartícipe dessa porra toda. Né? Hum. Nem vou perguntar se pode, eu já sei que pode falar a porra toda. Né? Mas eu me sinto qual partícipe desse negócio. Sim. Então é uma luta, é uma vigilância constante. Quando a Mônica falou, né, Tô fazendo minha comida para ficar mais aware e não sei o que. Cara, fazer a comida emocional para poder ficar aware? Jesus, Maria José, que difícil! Que indigesto!
5: Que desafiador. É, eu, eu te entendo perfeitamente, Mônica, eu, eu, Cíntia, porque é, eu, eu, eu sinto da mesma forma, né? Quantas vezes assim eu não me pego nessas situações, né? É, disso assim, de estar de tá dentro, por exemplo, de estar tá dentro do carro ver uma pessoa pedindo na rua e na rua seguinte eu já esqueci dessa pessoa, né? Então é, é, é por isso que eu acho que a lógica da, da 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 banalidade, ela é uma lógica própria né? do nosso modo de vida que realmente precisa que a gente esteja constantemente nesse movimento de chacoalhar. Mas eu concordo plenamente contigo de que é árido, porque é angustiante. né? Às vezes a gente precisa se banalizar um pouco, né? que tem a ver com essa coisa da hashtag pela minha saúde mental, mas tem a ver justamente com esse lugar... De que, no fundo, no fundo, a gente não deveria sair desse lugar de, de vigilância, de como nossa ação ela é destrutiva para o mundo. Né? Então. Porra! É.
3: Porra, essa frase. Como a nossa ação é destrutiva para o mundo. Abre aspas, porra!
5: Porque é, é muito, é muito. É, eu acho que é isso, assim, é, é muito angustiante é. É, se dar conta disso tantas vezes né? por dia, né? agora eu falo de mim, né? quantas vezes eu não me pego também nessa mesma coisa, da alimentação, né? do cotidiano, de de, de ver as pessoas, de poder fazer alguma coisa pelas pessoas, né? de me negar a fazer alguma coisa pelas pessoas. Tudo isso são coisas que, que, de fato, é de tentar me contentar com pouco. Não, mas pelo menos eu fiz tal coisa. Pelo menos eu não estou saindo de casa, então não estou matando ninguém. Né? Eu estou seguindo a quarentena. Tá, mas tem tantas outras coisas né, que se a gente for justamente levantando o mapeamento, torna a coisa muito mais difícil. né? Mas necessária, uma reflexão necessária para a gente permitir que... Eu
3: lembro de de uma frase uma vez, Só, só como diz a Mônica, uma vinheta de uma frase uma vez que Walter Walter Ribeiro disse para mim eu lá falando de inquietações assim ele falou assim para mim ó oh, Cintia é, eu não acredito em gente que não sente angústia se a pessoa não sente angústia eu não acredito mais nela e isso fez um quentinho no meu coração um quentinho isso me salva tantas vezes porque assim eu não quero deixar de ser a pessoa que se importa eu não quero ser a pessoa que olha para a menininha venezuelana e não chora eu vou chorar, eu vou olhar a menininha venezuelana e eu vou chorar e eu quero continuar sendo essa pessoa porque a hora que eu parar de me angustiar eu acho que nem eu consigo mais acreditar em mim
5: eu eu lembro de uma uma coisa que foi muito impactante lendo Reich né? é que se a gente pega aí historicamente, século 17 século 18, né a nossa pergunta era por que, que existe injustiça social? Né? Por que, que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Né? E a nossa pergunta, eu acho que do século XX e XXI, é por que, que agora a gente sabe por que, que uns têm tanto e outros têm tão pouco e não faz nada? Não faz nada. Eu acho que essa é a pergunta que, lendo Reich, me deixou muito angustiado. Porque é isso, por que, que a gente olha sabendo e simplesmente continua vivendo como se nada estivesse acontecendo. E, e aí eu acho que é isso mesmo. A gente precisa, se, se, se a gente não se angustiar, a gente termina de se entregar completamente. A gente perde completamente. Mas eu, fico, eu fico pensando que é tão complexo, sabe?
2: Porque a gente está... Faz, não fazer nada, né? Eu acho que a gente está nessa cultura do sono, de um sono né que, que a gente não é um sono que está sendo produzido também por esse corpo máquina por esse por esse né por esse corpo neoliberal por esse modelo então a gente está em, emaranhado, né E aí ficamos lá na velha na velha micropolítica né é o que nos resta da velha micropolítica mas eu não eu não né, esse não fazer nada né como organizar porque tem um, um, um projeto, né? E tem um sistema muito bem orquestrado para nos manter nesse lugar, Sim. né? Para nos manter nessa imobilidade, nesse sono, né? Nesse sono hipnótico aí né? da mercadoria, do consumo, é, e que de novo eu posso, eu tô até sendo chata, mas eu bato na tecla do individualismo, né? Eu acho que que a política é o comum. Uhum. Né? Eu acho que é, a, a política é. é o comum, porque esse é o grande ato político. E, e novamente, eu sinto que tem uma geração, tem uma, eu vejo isso com, com estudantes que eu convivo, etc. Eu vejo isso sendo quebrado, assim. Eu vejo isso sendo quebrado em várias esferas, sabe? É, enfim, e, e eu acho que nós fomos muito capturados assim, mas eu sinto que tem tem uma galera que não está mais com medo de abrir mão de um emprego seguro, que não está mais tão louca atrás de um emprego com salário fixo, que está se jogando mais no mundo. Que, então eu sinto que que ao mesmo tempo, né? É, enfim, tem coisas acontecendo, tem movimentos acontecendo, mas é isso me angustia muito isso que você falou, sabe, Marcos? É, Cara, até quando né, a gente vai esperar? Porque as instituições estão paradas. Tem... As, as coisas que esse desgoverno já fez, né? é, essa, todo esse descaso em relação à vacina, o que, que faz a gente ficar sentado dentro de casa, parado e reclamando?
4: Uhum. É, acho que pensar, e até pensando um pouco na clínica ou na formação, Acho que lembrei agora da tese 11 lá do Marx, né, para além da interpretação do mundo, é, como transformá-lo e aí pensar, como aí, trazendo aqui mais para esse cercadinho, para esse rolê nosso aqui da gestalterapia, como que as nossas aulas, como que os nossos atendimentos estão fazendo ação disso que está nesses discursos aqui, em outros espaços que a gente circula, o quanto a gente tem pensado uma clínica de fato revolucionária que vai fazer uma... A gente falou né, da escuta no outro episódio, essa escuta, que não é só de ouvido é de corpo inteiro e de corpo social, não só daquele corpo que está ali presentificado seja remotamente ou presencialmente na nossa frente, o quanto as nossas... A gente tem um compromisso como professor, como formadora, como formador, disso que vai ecoando aí, né? Nessa nessa galera nova que está vindo de terapeutas e os alunos, estudantes das graduações, porque ao mesmo tempo que a gente vê, eu, eu vejo, percebo esse movimento, por exemplo, na minha filha que tem 21 anos, dessas outras conceitos, outra forma de consumir, outra forma de, de pensar, mas, ao mesmo tempo, são os jovens que também estão nessas festas, nas aglomerações, nas raves do fim de ano, né? é, me entuba, Dani, foda-se a vida. Então, assim, são movimentos que, não, que são... Não são lineares, né? A gente vai tendo avanços, retrocessos e avança uma casa e volta para estar ah. tá largada. Então, aí, pensar como é que a gente pode transformar isso tudo, né? Uma tentativa, enfim, uma ação nos cursos, nas formações, nos, nos congressos, nos espaços remotos, por enquanto, né? Mas depois espero que presencial. É, para que isso de fato vire uma outra possibilidade de fazer clínica, pensando aqui mais no, aí no nosso nosso rolezinho aqui, então assim quanto isso é desafiador, porque a gente tá com ainda com esse corpo colonizado atravessado e exaurido, né? A gente também tá aí moído na máquina
3: Esses dias eu vi uma frase assim é, Mulheres cansadas não mudam o mundo Cara, Ai, meu. meu, me deu uma atravessada, me deu uma atravessada, tipo, mulheres cansadas não mudam o mundo. Essa cultura do sono que você falou, né, Mônica? Tipo assim, se entupa de coisas, faça coisas, 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 porque se você fizer coisas, 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 você não faz nada, né? Nada, nada. E, e assim, essa cultura, né, A gente, aí, eu estou ainda muito lutando com não fazer coisas, né? lutando, porque isso exige luta. Tem um corpo habitual que, assim, eu estava fazendo uma contabilidade desde a escola, assim, que na, na minha época chamava né, o terceirão, né, o ensino médio, desde essa época, né, desde o meu terceirão, eu tinha atividades nos três períodos. Eu já dava aula de balé nessa época, eu já trabalhava. Com 15 anos eu comecei a dar aula de balé. Então eu dava aula de balé, eu tinha aula e eu tinha estágio. Eu tinha os três períodos do dia, a partir de 15 anos de idade, tomado. Ou estudando, ou trabalhando, ou estagiando. E eu sempre tive ilusões de transformar o mundo, né? E aí fui me dar conta, assim, de há quanto tempo que eu tô cansada. Faz muito tempo que eu tô cansada.
4: E o quanto isso é sedutor, né? Porque pega bem você contar que trabalha, que trabalha três períodos.
3: Ixi!
4: Ó, o tapinho mundo. Eu aula um dia por semana, 15 horas. Era cinco turmas, dois municípios né? na do presencial. Mas era era legal chegar... Ah, amanhã oh, tô, tô podre, desculpa, não posso falar. Trabalhei 15 horas, né? Tem um status aí. Então, quanto... E eu pensei isso na gente hoje, eu pensei, meu Deus, a gente se reuniu 30 de dezembro, e aí hoje, né, eu falei, sexta-feira a gente tá moído, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente tem uma sedução, aí eu falei, não, mas não é trabalho, a gente vai se reunir, colegas, para bater um papo, é um rolê, é um rolezinho. É, mas o quanto a gente se ilude e se auto-seduz, né? e não é uma voz própria, já é a voz do, do mercado, do capital, soprando ali, você acha que está sendo transgressora, fodona, ah, não, é rolê com os amigos. Não é isso, o que a gente está fazendo é trabalho. Trabalho disfarçado, e a gente mas, vai se...
3: Tá. é Por melhor que a gente se sinta aqui nessa interação, é trabalho. É. Eu não estou contando para vocês da da plantinha, vocês não estão contando para mim o que você que fez de, 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 de receita vegana na hora do almoço. A gente está é. intelectualizando o rolê, a gente está é, teorizando.
4: Falou, falou, ah, mas eu adoro a clínica, então tudo bem atender a pessoa. Eu atendi a 31 de dezembro, falo, mas tudo bem, a pessoa está precisando, é pandem-. Aí a gente vai contando umas histórias para a gente. Justificando, tá... né? Tanto da sereia, né? A gente não, ah, mas tudo bem, só mais uma pessoa, só mais um atendimento e aí você vai usando o dinheiro, você vai usando a, a ética, você vai usando o compromisso da, do ofício, é, mas é agradável, eu gosto das pessoas, tudo bem, a gente sexta-feira à noite ia até, sei lá, nove horas da noite, ou dia 30, então, o quanto a gente vai? Claro que tem um corpo que não tem nem essa possibilidade, porque o trabalho morre de fome, e aí vai estar tá sujeito a todo tipo né, de violência e de exploração, mas está todo mundo copitado, então, acho que a, a, se não, a revolução vai ter que passar pelo repensar, pelo, pela desconstrução do modelo de produção capitalista e dessa forma que a gente tem de lidar com o trabalho, de achar que toda a nossa relação com o mundo é trabalho. O que, que você faz? A gente vai falar de relações com o trabalho, não de outras coisas, né? Toco guitarra, faço para os cursos os meus filhos, enfim, cuido das, né, das minhas plantinhas ali, ou fiz um, posso contar depois, no outro momento, como se faz um tender vegano para a próxima vez. Mas, então, assim, aí é pensar né, o quanto é perverso e exitoso o modo de produção capitalista.
5: Eu fiquei pensando aqui, lá vou eu para as teorizações. Né?
4: Por favor, é, precisamos
5: que, que, que isso tem muito a ver né, com, com esse... Talvez seja esse o pulo do gato, como a gente diz aqui, de como a gente não sai dessa coisa psicologista individualista, nem de uma coisa a sociedade. Né? É justamente como essas duas coisas se encontram em corpos exauridos, né? em corpos esgotados. Né? Porque é exatamente isso. A principal estratégia, né? e isso está assim, em Reich, mas tanto o Goodman quanto o Fritz retomam assim, de maneira... Eu acho que até desenvolvem isso de uma maneira muito mais interessante. A melhor estratégia de dominação política é a dominação da sexualidade, é a dominação do corpo, é, uhum. é a dominação pela via. né? Assim, então, é bem isso que eu, eu me lembrei disso em função até do que a Cíntia falou. É, pessoas tão envolvidas consigo mesmas, cansadas, esgotadas do cotidiano, do dia a dia, são completamente incapazes de, de, de derrubar o governo, né? de mudar o mundo. Uhum. É, é, se a gente tem que estar o tempo inteiro tão ocupado né, com as nossas próprias fantasias e, e questões, mas também tendo que lidar com os próprios atos objetivos e concretos do mundo, de ter que trabalhar 15 horas, de ter que fazer não sei o quê? não dá que horas que a gente vai fazer a revolução. Né? Não tem tempo e não tem energia, não tem ATP, né? adenosina trifosfato, que a gente aprende lá em biologia. Não tem ATP para fazer a revolução. É que a melhor é. estratégia de dominação que a gente tem, que, que existe, né, é essa, né? De, de corpos exauridos, de dominar a sexualidade, de dominar o corpo, né? Assim, essa, isso que de certa forma. Eu, eu lembro muito, eu, eu coloco os alunos aqui para ler é, o Escutas a Ninguém, do, do, do Reich, né? Que é um saculejo né, necessário, às vezes, de dizer assim, tá, é, Frente a esse esgotamento Que a gente vive É muito fácil a gente eleger heróis Para nos salvar oh,
4: né? okay. A gente não tem energia <risos> lute, né? O herói que lute
5: O herói que lute Porque a gente não tem condição de fazer nada pela gente mesmo né? Então é... e isso, O herói
3: isso... só se pode. Ele fica sozinho Não fica como assim, leva a porrada Ele só se fode
5: Mas é, é isso assim. É muito é muito complicado, né? muito perverso essa lógica e, e, é um, e funciona, mas assim né essa essa lógica que a gente fala né do retorno ao fascismo é, ele vem acompanhado com conservadorismo sexual né só a gente lembrar aí toda a condenação ah, né de da, assim a, eu lembro muito ali né pré pandemia a coisa lá do como era do do ai gente Deu um branco agora lá do, do, da chuva chuva golden shower golden shower, é. né? golden shower. É, então há todo um retorno a esse discurso que no fundo no fundo no fundo tem a ver justamente com isso com corpos dominados com sexualidade dominada então o fascismo anda isso é isso a gente né, talvez é um dos pontos que eu acho mais geniais do Reich. Né? o fascismo anda de mãos dadas com o conservadorismo sexual é tradição família e propriedade é o que yes. a gente
4: disse na votação né na votação do é. golpe né enfim é toda essa, essa, é. essa ideia da família como
0: a redenção minha mãe minha, o... minha esposa
2: não. minha é, Deus né?
0: ainda está aí né
2: certo? É.
3: não o slogan do cara é. né família acima de tudo Deus acima de todos de todos é. uhum. então e, e isso foi um, um... um um elemento muito forte, né? Não, o cara é um cara que preserva a família, o cara é um cara que que é temente a Deus, ele é uma pessoa boa, né? Aspas da tradicional família brasileira.
5: né? Porque eu quero distância. Só um parênteses, né? Aqui a gente tem muita gente religiosa né? no curso, porque é é uma cidade muito religiosa aqui, Juazeiro do Norte, e eu brinco muito com, com os alunos, e as alunas, assim, de um modo geral, é quando entra sempre esse tema, porque sempre aparece, né? De que a homossexualidade, ela é pecado, né? Ah, E e se a pessoa quiser... Sempre tem essa pergunta em sala de aula, né? E se a pessoa quiser deixar de ser gay, a gente não pode atender? né? E aí eu brinco muito com os alunos com isso, dizendo assim, gente, olha, eu nunca vi na Bíblia uma cartela de ponto assim de, O que é, que é pecado maior, o que é, que é pecado pior? Pecado é pecado. Né? De, de comer carne de porco, a, a falar o nome de Deus em vão, é pecado. E eu nunca vi assim uma cartela, Olha, se você fizer dez pecados, vai para o inferno. Não tem isso. Pecado é pecado. Mas de todos os pecados, que se tem uma coisa que tem na Bíblia, é pecado. né De todos os pecados que tem na Bíblia, o único que querem curar é esse, eu nunca vi ninguém querer curar quem não honra pai e mãe, nunca vi ninguém querer curar gula, é, sei lá, desejar a mulher do próximo, nada disso. O único pecado da Bíblia curável, segundo a, a lógica conservadora, é esse. aí o que eu sempre digo é isso. Porque não tem a ver com ser pecado ou não. Tem a ver com tentar criar estratégia de dominar o corpo do outro, de, de impedir a sexualidade. É, aí, se uma... aí a gente
2: vai, aí é o binarismo, é o patriarcado, e Isso. aí dá para né, dá a gente fazer vários vários links né é, porque é, toda essa toda essa, essa, moralidade, essa questão moralidade da família quer, pro, quer reproduzir essa lógica patriarcal né é, e o binarismo está a serviço disso né e aí enfim tem, aí a gente vai né vai dar <risos>
5: É tá o terceiro episódio. É o terceiro episódio. É isso. É. No fundo, é tudo estratégia de dominação do outro. Não tem a ver com né, se, se Deus gosta ou não. Tem a ver com encontrar, até dentro da psicologia, de como a gente cria um jeito de dominar o corpo do outro. E
4: aí, pensando sobre essa questão da, do cooptados a gente está por essa lógica da da sociedade do cansaço, aí para trazer a discussão do Vixi Johan. Mas o quanto, até no caos, no susto, a gente quer produzir. Porque veio, a gente tomou o sustão lá em março da pandemia. Aí, né? Espera aí, vamos ver então agora. O que vamos fazer? Não. Aí foi todo mundo fazer live, todo mundo fazer bolo, todo mundo fazer yoga, todo mundo... Tipo, para sacada, can- cantar... Quarentena real. de alta
3: performance.
2: Quarentena
4: de alta performance. Não, assim, é, todo o movimento <risos> foi, foi um movimento histérico coletivo, de susto, enfim, que a gente também pode é, olhar por outra ótica. Mas, nunca, é, peraí, a gente nunca viveu isso antes. Vamos parar, analisar, pensar. Vezes, não, é tudo já, então, uma coisa de... É, capitalizar a, a desgraça, o desespero, vamos produzir, vamos postar. E claro que a gente pode compreender né, por, um, por um viés mais psicológico, mais antropológico, mais sociológico, mas o quanto a ideia de que a gente tem que produzir vai até o fim. assim Aquela lógica dos violinistas, dos músicos do Titanic, que vão até o fim lá tocando no filme. Então, você assim, vai é pensar o, o que, que vai nos fazer parar de trabalhar. Né? que não só uma necessidade ali, imperativa de sobrevivência tem que comer eu tem que pagar o aluguel mas o que que, pra, que, que é para além disso né e a gente tem que lutar para que ninguém também tenha condições de trabalho nesse nível né de, de exploração e, e de violência mas pensar o que, que violência é a que a gente se, se impõe né que essa discussão que não precisa mais de, de um chefe de um patrão de um olheiro, né a gente é o, o guardinha né o fiscal de nós mesmos de o tempo todo Tá, mas agora eu vou lavar uma loucinha, agora eu vou escrever um artigo, agora eu vou responder um e-mail. E aquela sensação de, de corpo estraçalhado, exaurido, mas ainda assim, né? Ainda, tem uma, ainda dá para responder mais um e-mail, ainda dá para atender mais uma pessoa, dá para dar mais uma aula, dá o Marco César, pode escrever mais um livro, né? Um pouco antes de morrer, ele sucumbir, ele ainda lança mais um livro. Então, o que está aí? né? Que sintoma, Que claro, que diz de uma singularidade, de uma história, de um corpo no mundo, mas que estamos atravessando aí essa ideia de que se você não faz, você não é. Você não tem lugar no mundo, que eu acho muito assustador. E a gente vê também os nossos corpos exauridos, estraçalhados, é, medicados, dopados, drogados, para dar conta do... do o do negócio e atende né, diariamente e recebe também dos estudantes que nos procuram esses, essas migalhas de copos, esses pedaços de copos do que tem sobrado. E não estou nem falando de uma questão de um corpo ainda mais explorado que se não trabalhar, não come amanhã. Né? E, e, e a gente agora também voltou né, para uma, uma linha de pobreza muito séria e preocupante nesse país. Então, o quanto essas questões ainda vão se aprofundar e se violentar, né? O conteúdo ainda vão ser mais violentas e sérias nos próximos anos. Ufa! Vou precisar precisar de uma bebida, não bebi antes, (risos) vou beber depois dessa vez. Eu também. Eu tô tô nessa. Não dou conta da vida seco, não. Uau!
0: Muita coisa, muita discussão. E eu fico aqui admirando, né?
2: É, eu só queria falar, fazer um, uma pontuaçãozinha é, sobre... Eu, eu penso muito essa questão do trabalho. Enfim, tem várias coisas que eu já escrevi sobre isso, né, Marcelo? Não sei se você conhece. E tem e me veio aqui a lembrança do Etienne de Laboetti, que o Marcos, quando falou da estratégia mais eficaz, é transformar um, os dominados em agentes da sua própria dominação, né? E uma coisas que, que eu pensei sobre isso é a questão da retroflexão mesmo, né? É, que é o um movimento retroflexivo, todo esse movimento do individualismo. E ele e, e, e ele ele fez, né, em 1700 e alguma coisa, o discurso da servidão voluntária. E eu, eu falo sempre isso, né? Eu gosto de, de brincar de juntar o discurso da servidão voluntária com o elogio da preguiça, que foram dois são dois textos clássicos, né? dessa época, da mesma época. É, e é isso, esse movimento retroflexivo e, e que dá serviço de quê? Né? Eu, eu eu falo isso nas aulas. né é, é a maneira que a gente tem de ser visto hoje. né é, A maneira que a gente tem de, de reconhecimento, qual é a forma de obter reconhecimento na sociedade atual? É, qual é a forma de ter o olhar do outro e o reconhecimento? Pelo trabalho. Isso uhum. não é por acaso, né? Isso não é por acaso. Isso é, é a máquina que constrói isso. E esse corpo máquina fica trabalhando para ser visto, para ser admirado, porque para a gente está trabalhando
4: também movimento egotista depois da publicização, né? Do que é feito, porque não basta só fazer, né? Você tem, tem que, que mostrar.
2: Contar. E tá aí o Instagram, as redes sociais, é né? Tá aí tudo, enfim, a pleno vapor, né? E como por que a gente continuou?
4: Da, da neurose, né? Porque o, mode, o modo de funcionamento dentro dos ajustamentos neuróticos e o modo de produção capitalista foram feitos um para o outro, né? É o saco sem fundo que não para de desejar e se entregar ali, trabalhar, 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 nem sabe mais porquê, né? Porque nem sabe de fato o que deseja. Então, não é. Está feito aí o império, né? E é isso que a gente vê nos consultórios e nos espaços que a gente. Viu. E dos nossos corpinhos, né? sexta-feira, nove da noite, aqui, sem bebida, sem comida, só no, no labuta.
5: Ah, eu comi uma pizza. Ah. <risos> Muito bem, senhor. Mas era uma
4: pizza
3: vegana, Marca? Não é uma pizza vegana, eu acho.
5: Não é, não é.
4: Quem você estava celebrando? Quem você estava desonrando na sua vida?
5: Aí vai Marcele, mais
3: uma hora Marcele, a gente não vai mais te convidar Para o rolê é. Deixa ele comer a pizza
4: O Marcos já sabe do meu sintoma Porque a gente quando vai almoçar juntos Ele pede a Coca-Cola dele, bem resolvido Eu não peço a minha, mas aí eu peço um pouquinho Da dele
5: Tá vendo? Ai,
3: agora, agora me apaziguou Agora me
4: apaziguou é, tudo, tudo é processo Tudo é processo Atentos, Sim. fortes e caminhantes, né? Ainda tem muito pela frente. Fala, Wilson. <risos> o <risos> meu.
5: Falar.
4: Deixa
1: o mão!
4: Levanta muito. a mão, Will, levanta a mão.
1: <risos> ai, meu Deus.
0: Ai, ai, ai. E como tudo é processo, como diz Marcelo Merim, esse processo de falar de 2020
1: <risos> vai
0: longe, dá tá? nível de é. STF.
1: Cada processo episódio é, é um. É um teminha, assim, né? Acho que a gente precisaria de muitos. Com esse grupo também maravilhoso, a gente lança e eles só vão. Eu acho a ótimo gente, ficar contemplando.
0: A gente se olhou e ficou isso medo. mesmo, né? É esse povo mesmo que vai para esses episódios? Vamos nessa. É. Vamos lá, né? A gente é sabia bom. que ia ser assim. É. E é por isso que a gente ficou aí de camarote assistindo, porque, de fato, é muito bom. Verdade, assim, saber que a gente tem vocês. né? Vocês falaram ao longo dos episódios e eu queria reservar esse momento de fato né? para agradecer vocês por serem vagalumes, por serem essas luzes aí que apontam para a gente tanta coisa. né? Como eu já trouxe algumas vezes aqui, o podcast me dá esse privilégio de muitas vezes conversar com os autores que eu só conhecia através do que eles escreviam, né? então é muito alegre, é muito feliz a gente poder estar aqui juntos, mesmo distantes, mesmo separados e queria demais agradecer a vocês quatro especialmente o acreditarem no podcast, acreditarem que essa também é uma forma de transmissão da gastroterapia, que a gente pode sim, mesmo cansado, fazer pequenas revoluções, conversando até as nove da noite. Mas antes da gente ir embora, vocês já sabem, já são de casa e sabem que a despedida aqui é parcelada, vamos para o nosso É Figura. Só que o figura desses episódios ele vai ser um pouco diferente, né? Durante o ano de 2020, a gente sempre pediu uma indicação de livro, de filme, de alguma coisa, e cada vez mais a lista só aumenta. O carrinho da Amazon já não dá mais conta da quantidade de livros quase físicos que ele precisa carregar para as nossas casas. Então a gente resolveu fazer, dessa vez, um pouquinho diferente. Em vez da gente dizer que conceito que a gente vai encontrar em tal livro, em tal filme, o que a gente vai ver, quem não pode ou o que não pode ser esquecido em 2020?
2: Ah, Eu quero começar. Até porque eu não sei se eu vou ter conexão há muito <risos> tempo. Né? Então, porque você tinha dado esse spoiler para a gente da vez passada e eu tava Sim. fiquei com isso na minha cabeça, né? Na hora, vieram várias coisas. Então, eu vou falar várias coisas. A Também. gente não pode esquecer dessa pergunta: quem matou Marielle Franco? Quem mandou matar Marielle Franco? Eu acho que essa pergunta não pode ser esquecida, né? E a gente precisa repetir essa pergunta, né? porque, enfim, é uma questão aí muito Sim. complexa, como todas que a gente vem discutindo, né? a questão toda da milícia, enfim. Quem mandou matar Amarelo e Franco? É, a outra que eu fiquei pensando, que me veio, assim, primeiro, quando você falou aquele dia... É, o que, que eu não posso esquecer? A gente não pode esquecer do amarelo da Emicida, que, para mim, foi... Puta que pariu! né? Acho que isso não pode ser esquecido, isso isso tem que ser visto, revisto, desde desde o clipe, desde que ele soltou antes e agora esse documentário, não sei se vocês já viram, é um um estouro, um negócio né? incrível. E ele é um cara que eu gosto demais. A Outra coisa que a gente não pode esquecer é a derrota de Donald Trump. É, esse cara foi derrotado e, enfim, e ele, tá, e ele tá aí, né? Dando suspiros finais, esperneando, mas eu acho que vem mais, mais coisa boa aí a gente ver, espero, né? A resposta que, que tá para vir aí. E é, a última coisa que eu quero dizer é, eu acho que a gente não pode esquecer de todos os movimentos de resistência é, e, e as mulheres e e que me convencem cada vez mais que a Revolução é feminista. E, que, e ela foi coroada de uma maneira brilhante por uma artista pernambucana, que eu não vou saber falar o nome dela agora, infelizmente, que fez uma buceta gigante, vermelha, né, em, 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 numa zona rural, numa terra que estava, é, enfim, é, já expropriada né? e ela fez é uma vulva, se eu não me engano chama vulva
0: diva diva, diva.
2: é, isso então eu acho que que essa, esse trabalho ele é um trabalho que que ganha o um mundo, que fala da resistência né? das mulheres a violência contra a mulher e, e a violência de gênero e eu acho que que foi incrível assim acho que esse trabalho é um grito sabe um grito de todas nós assim né dessa possibilidade então joguei aí várias coisas é, que são figura e que não podem ser esquecidas em outras mas vou vou ser tão gulosa só um pouquinho
0: quem segue o fio
3: duas coisas é, o que eu não posso esquecer é que é processo. Eu não posso esquecer disso. Então, eu acho que 2020 me, me escancarou, assim, a necessidade de acreditar no transitório, né? de que tem horas que eu quero ficar em posição fetal e tá tudo bem, e tem horas que eu vou lidar com as minhas grandiosidades. Né? No episódio passado... A pergunta para mim foi quem eu fui em 2020 eu disse que eu fui alguém que não desistiu. né? Então, o que eu não posso esquecer é isso. É que trânsito, processo, que é um dia de cada vez e que tem dias que eu abro uma Coca-Cola. E o que eu não quero esquecer de 2020 foi uma cena que eu vivi com a Isadora, minha filha do meio. E ela estava tentando virar vegetariana esse ano, durante a pandemia, ela tentou parar de comer carne. E ela ficou assim, ela não conseguiu entrar direto na proposta vegana e ela ficou uns 10 dias no ovo, né? Comendo ovo, comendo ovo, comendo ovo, comendo ovo. E aí, um dia, eu perguntei para ela, o que você quer? Ela disse, ovo. Aí, tá, fizemos o ovo dela e tinha frango, e ela é louca por frango. Aí, ela disse assim, mamãe, eu ainda não tô pronta. Aí eu disse, beleza, cara, então, assim, ó, se você precisa da minha bênção, eu te abençoo aí no frango, porque eu vou comer esse frango aí e se você quiser comer, eu te abençoo. Aí ela falou assim, botou o frango no prato dela, chorou e disse assim, Cocó, me desculpa que eu ainda não consigo. isso atravessou a minha carne, assim, né? Eu achei ela muito corajosa e verdadeira, honesta. E eu senti um orgulho danado dessa moleca. Então, ela também me ajudou no que eu não posso esquecer, de que é um processo, de que é um dia de cada vez, de que vai ter horas que a gente vai achar que desistir é o melhor caminho. E vai ter horas que a gente vai acreditar na revolução, mesmo cansada.
1: Ai, ajei coração. E aí?
5: O que dizer depois desses dois depoimentos, né? Mas eu vou falar só, enfim, só reforçando. Fiquei pensando aqui o que que poderia ser dito. Eu... Eu, eu enfim eu assino embaixo em absolutamente tudo que foi dito né é, acho que são pontos fundamentais fiquei pensando aqui que eu acho que assim 2020 a gente não pode esquecer esses pontos não pode esquecer né assim eu, eu tenho batido muito nessa tecla né da gente levar a sério de verdade né Tentar gastar o extrapia o conceito de campo né o que o que significa isso de uma forma não não, como eu brinquei, né? pasteurizada, campo é olhar para a política, campo é olhar para a economia, para a luta de classe, para a nossa realidade na saúde pública, para a nossa realidade do nosso cotidiano, olhar para a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o lixo, a nossa relação com a nossa família. Enfim, isso é levar a sério esse conceito, né é levar a sério esse conceito dentro do que a gente faz, né do que a gente está propondo. É... Uma coisa que me atravessou muito forte, né, e aí eu lembrei disso quando a Cíntia estava falando, né, é que eu não quero esquecer desse ano de de 2020, é que é possível viver de uma forma diferente. Eu acho que, assim, isso isso foi uma coisa que me chocou esse ano, sabe, assim... É, frente a uma situação emergencial é possível reconfigurar completamente a maneira como tu te relaciona com, com o trabalho, a maneira como tu te relaciona com a família né? é, essa coisa né, assim de Cintia assim, falando aí de estar tá o dia inteiro, por exemplo, com os meninos, né, com a Alice, com o Gabriel, de diminuir o ritmo de trabalho, de, de mudar a configuração da relação com as coisas é e não precisar de uma série de consumos que, que eram tão, assim, eram tão naturais, né, e que não foi, tá aí, eu não precisei, sabe, assim, é, no, no, no livro do no Cruel Pedagogia do Vírus, do Boa Ventura Santos Santos, ele diz, né, assim, que em pouco tempo a gente vai estar tá ansiando, voltar àquela lógica de consumo e de funcionamento que nos adoeceu e que fez a gente chegar até aqui. Isso é muito louco, a gente não pode esquecer. né? A gente pode viver de uma forma diferente. Talvez a coisa mais, um um dos mitos né, mais mais perversos, né, já pegando o gancho do que a gente estava falando até aqui, que se tem é isso, é, é esse discurso constante que nada pode ser feito de que uma outra forma de vida não é possível, de que novas configurações de relações não são viáveis. E são, eu acho que a gente não pode esquecer de 2020, que é possível novas formas de vida, novas formas de relação. E que a gente não pode esquecer isso para que a gente não chegue em 2022 e tenha acabado a pandemia e a gente olhe, e a gente esteja exatamente, com a, a gente recomece de onde a gente parou em 2019. Né? É Entende assim que vire só um, 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 um buraquinho, né? Ó, 2019 parou, deu um tempinho pronto. 2022 a gente volta para a mesma lógica ou até pior. É, enfim, eu acho que é, para mim é o principal que a gente não pode esquecer é isso, é que é possível, é possível outra forma.
4: Pegando esse é possível e a, né, a questão que a Cynthia trouxe do processo e de muito que a gente conversou hoje sobre alimentação. Então, estou à disposição, se alguém quiser trocar umas ideias sobre uma outra possibilidade né, de comer, de se relacionar com a comida, com com o que está em volta e e com todas essas discussões que a gente trouxe antes, né, que vem junto com o que está no seu prato, que não é para ser um tender vegano, que a gente segue prestando homenagem, tendo como referência essa indústria perversa, cruel, Cafona e, e colonizadora, porque não uma moqueca de banana da terra, uma, um sopadinho de chuchu, e aí pensar né, tudo que a potência de discutir e, e isso tudo e que é processo, enfim. Estou aberta, às né, vezes, quando as pessoas me mandam áudio e perguntas, eu tenho muito prazer em, em falar de possibilidades, contemplando tudo isso, que comida é afeto, é história, e que tem um tempo aí. E aí, com as provocações para esse final, eu penso que a gente não pode esquecer nunca, de Jair Bolsonaro. A história não pode não punir esse homem. Acho que a gente tem que lembrar do que foi passar por por isso tudo que a gente está passando com esse homem no poder, com o descaso, com a crueldade, com a a ineficiência, a maldade, né, a falta de decor. Então, a gente tem que lembrar para que não se repita. A gente tem que a gente, a gente né, de alguma forma, os nossos pares elegeram esse homem, sabendo porque os discursos já eram esses desde sempre. Ninguém foi enganado, né? A gente pode até dar fazer algumas leituras sobre essa eleição, mas ele sempre disse que veio desde, que não veio desde sempre, né? Não só na sua conduta como deputado e na própria postura na, na votação é, do golpe. Enfim, e, e ele disse o que veio e está tá sendo exatamente tudo aquilo que ele se propôs a ser e a gente achava que era piada, que ele era só um, um fanfarrão ali, um, né, um personagem meio tolo e a gente está vendo, pagando o preço dessa piada, de muito uma piada aqui com as aspas, né de, de muito mau gosto. Então, acho que ele tem que ser responsabilizado e a gente tem que sempre rememorar isso para que a gente não repita essa história terrível né que ainda não acabou. então Acho que a gente não pode esquecer essa figura E aí, pensando num respiro, num vagalume, no quentinho, né, nas possibilidades, nas novas possibilidades, eu acho que celebrar a eleição de tantos e tantos vereadores negros, periféricos, mulheres e homens trans, né, indígenas. Então, aí pensar essa eleição de mulheres, sobretudo as mulheres periféricas, negras mulheres trans, o quanto essas, as câmaras municipais respiraram, né, foram eleitos 25 pessoas trans né, do país, que parece muito pouco, pensando em tantos de vereadores que a gente tem, mas o quanto isso é significativo. É um avanço. Pô. Pensando que a gente tinha, né, foi mais de 200% a mais do que da, da, da último pleito municipal. Então, isso está dizendo também de uma contraforça, de um, de um outro movimento, de que a gente quer... A, a, que, de fato, a democracia seja representativa de todos, né, e que, que digam desses lugares todos que não chegam a esses espaços de poder. Então, acho que... E o quanto me, me toca ver que isso foi celebrado por muita gente né, na mídia e, e me chamou daí num, dentro do micro, assim, meu pai muito feliz, ele disse, nossa, que legal, né? Quanta gente negra, quanta gente LGBT que foi eleita. Meu pai sempre foi de esquerda, mas, assim, é como se tivesse um ele avançou um pouco mais nas problematizações, nas discussões, de entender aonde a esquerda não tinha chegado também. Então, isso me... E ele, para mim, é uma amostra, né? de Enfim, do, do brasileiro médio, e aí, isso é que existe essa figura, né? Porque toda universalização é muito perigosa, mas, assim, me dá um quentinho no coração pensar que esse mesmo país que elegeu, tanta gente que elegeu nas eleições municipais e que elegeu dois anos atrás, um homem como Jair Messias Bolsonaro, também está dizendo aí, nesse movimento de contra-força, de resistência da Lume, importantíssimo para que a gente não sucumba, queremos outra coisa. E acho que a gente não pode esquecer, está sendo festejado, mas a gente tem que lembrar todo dia da importância, da, da grandiosidade do SUS. Eu acho que é... Se fosse uma pessoa, para a gente abraçar e encher de beijo, assim, a fofa, igual a gente faz com o filho, assim, porque... É, tudo que fez, né, desde a, da, da sua implementação nesse país, tudo que fez de forma hercúlea durante esse ano e tudo que ainda vai fazer, né, com a, enfim, com a administração, com a, com a questão da vacinação. Então, assim, um, todo amor, né, como se fosse uma pessoa e uma entidade um, ao SUS. E aí, para fechar aqui a minha fala lembrar, até porque antes de fazer psicologia eu vim, né, de uma graduação de artes, o quanto a arte, o quanto a música, o quanto a poesia, que sempre nos nutriu, que sempre nos foi fundamental aí a sobrevivência é, de, em todos os campos, da, dimensões da vida, foi fundamental para esse momento, e o quanto ela também tem uhum. poder de denúncia, e aí vou fechar aí, porque a, a, o ele quando me apresentou na primeira parte, né, falou do Poesia na Rede aí, do do mês que eu fiquei lá na rede da sacada Em susto lendo poesia E aí vou fechar com o Torquato Neto né, Para trazer aí o Piauí Para essa discussão Com um poema que li muitas vezes Ao longo desse ano Que acho sempre necessário e importante Poema do aviso final É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo Uma vontade, uma certeza Uma qualquer esperança é preciso que alguma coisa atraia a vida Ou tudo será posto de lado E na procura da vida a morte virá na frente E abrirá caminhos É preciso que haja algum respeito Ao menos um esboço Ou a dignidade humana se afirmará machadão. Tem que morrer Que
5: seja pra mim Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar. Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me...
4: pelo convite e avancemos
1: não? a gente que agradece foi uma conversa e tanto e a gente fica muito feliz que essa conversa possa chegar a muitas muitas pessoas que acompanham o Gastalte Aberta porque são diálogos assim que movem as transformações, eu acho que assim como eu e o Wilson ficamos afetados, remexidos tocados muitas e muitas vezes né é, arrepiados atravessados as pessoas também vão ficar e essa rede né, de de mudança que a gente tanto precisa que é urgente, que é para ontem vai crescendo na medida que vocês vão falando, que vão compartilhando que vão se inquietando que vão tendo a coragem né, de falar de seus processos de suas questões trazendo essa essa riqueza foi foi lindo, foi rico foi forte né, porque 2020 foi forte e a gente fica muito grata, fico toda, toda arrepiada com, com a presença de vocês. E a gente vai se encontrar muito ainda. Muito, muito, muito. Obrigada. É isso. Obrigada
3: também pelo convite, pela possibilidade de diminuir os espaços, né? acho que esses momentos diminuem os espaços e quando eu falo dos espaços é muito menos a geografia e muito mais as solidões. Né? Então a gente se aquece com os quentinhos e diminui um pouco os espaços. Obrigada.
2: É, também queria agradecer. Foi muito foi muito legal assim. Os dois encontros foram diferentes e muito muito afetivos muito para mim foi muito legal. A Cíntia já é minha prima. Né? Desde criancinha. Desde criancinha. Então, e foi, foi muito legal ter esse contato assim, mais próximo com a Marcele, com o Marcos, que a gente já se conhecia com o Marcos um pouco mais, né? A Marcelli pessoalmente a gente nunca teve juntas, mas enfim, a gente já teve uns contatos aí e foi muito bacana, foi muito legal. Encontrar vocês e ficar nesse, nessa, nessa proximidade, sem falar, é claro, com o Wilson e na UANI, que cada vez que a gente se encontra é, é sempre muito, muito, muito legal. Então, queria agradecer pelos, pelos bons encontros, né? Acho que a gente precisa sempre de bons encontros. E é isso. Um beijo no coração.
5: Eu também queria agradecer profundamente assim pelo convite, fico muito. Lisonjeado de poder estar aqui com vocês, né? Assim, admiro muito o trabalho de todo mundo aqui, né? E não só o trabalho, mas admiro muito cada, um, cada uma de vocês, e a ti também, Wilson, <risos> é, pelo, pelo justamente isso, acho que tem uma coisa afetiva, tem uma coisa verdadeira, né? Assim, de, um, de, um, de uma vontade verdadeira. De, de que as coisas possam ser diferentes e fazer as coisas diferentes né Eu acho que isso, isso é muito legítimo isso é muito real e, e dá para sentir isso muito forte né é, então para mim é uma honra muito grande poder dividir isso com vocês e realmente foi uma conversa incrível né assim maravilhosa com trocas muito boas acho que aprendi muito aqui também com vocês e é, e é isso assim assim obrigado por me permitir fazer parte disso, <risos> acho que é o principal, por, por poder estar aqui com vocês.
3: E fora Bolsonaro! Por favor, ah, é fora
5: Bolsonaro!
1: Demorou, né? <risos> Precisamos, esse episódio precisa encerrar com esse grito, fora o Bolsonaro.
5: É, tem que ser o um grito fora Bolsonaro, mas pelo amor de Deus que não venha amor e Hulk. Esse é o meu,
4: é o meu pavor porque De tudo que o Bolsonaro já fez Pra gente de horrível nessa vida Se ele me obrigar a votar no Luciano Huck No segundo turno em 2022 Vai ser o tiro pois de é. misericórdia A gente a corre gente,
5: esse risco A gente corre esse risco, é por isso que eu tô dizendo Assim, Bom. esses dias eu vi até o pessoal brincando disse, Meu Deus, como o Temer era ótimo né? Porque... <risos> E lembrar que o nosso grande problema foi o Temer. Né? Então, eu morro Cara... de medo fora Bolsonaro, mas eu tenho medo de quem é... De... Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com o Bolsonaro é que sempre dá para piorar.
3: Mas vamos lá, vamos ficar no fora Bolsonaro
4: e nos
3: vagalumes, por hora.
5: Venha nossa... a
4: vacina, né? Vem a vacina nos nossos bumbuns luminosos de vagalume. Então, que venha a vacina nos nossos
3: bumbuns de vagalume.
1: E esse podcast tem criação e concepção de Wani Belmino e Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Matias Lobo.
0: E por aqui, nós fechamos mais uma Gastaut. Tchau, tchau e até a próxima.
3: É, mas, cara, a frase do dia Que horas que a gente vai fazer a revolução?
5: isso,
3: Que horas que a gente vai fazer a revolução?
1: É voltou. A foi, voltou. Fazer a revolução?
5: Opa, voltou. Qual foi a parte? Como é que eu posso
3: tá fazer a revolução
2: desse jeito,
3: gente? Não dá. <risos> vai sair internet. Como é que vai fazer Como uma revolução? Como é que faz a revolução com
0: essa internet? conexão? Caiu. Assim não dá para levantar a hashtag. <risos> A gente quer viver uma nação É